0: Nå er det jo slik at når vi blir patienter så er vi jo også egentlig forsøkspersoner. Altså cyberkriminalitet kan jo innebære at man kommer in i en pacemaker och manipulera den. Problemet er når befolkningen mister tron på det det gjengjør. Fagbokpodden er laget i samarbeid med
1: Gyllendal. Anne Kjersti Beffring har kommit in i studio. Hun er forskeradvokat. Hun har hatt med å lage mer på, på området og boken heter Kunstig intelligens og big data i helsesektoren. Og allerede der, Anne Kjersti, så märker man jo at en del problemområder møtes, for eksempel opplysninger om oss som er supernyttig når vi er syke, eller har lyst til å slippe å bli det, men som kanske kan være særdelig problematisk at andre håndterer når vi går runt og bara er friske. Hva er som er hovedangrepsvinkelen din for å behandle dette kjempetemaet som blir større og større? Altså
0: kunstig intelligens og store data, da, big data, det er jo den nye store innenfor teknologien. Og innenfor helse så kan det dreie seg om forskjellen på liv og død. Det er at man kan bruke maskinlæring og store data fra mange for å finne ut hvordan man kan behandle sykdommer eller hvordan man kan diagnostisere sykdommer eller hvordan man kan opparbeide kunnskap da om behandlingsmetoder det kan vara avgörande för liv och död. Men så har den nedsida, och det är att man samlar mycket mer data om dig och mig och alla. Nå är det ju sånt att när vi blir patienter så är vi ju också egentligen försökspersoner, för mycket av den datan man samlar in i hälso den blir registrert i hälsoregistret som man bruker till forskning bland annat. Så det är inte bara baserat på att vi säger ja. Men det er klart at jo mer sensitivt det er, jo bedre skal datene beskyttes. Mm.
1: vi hvis det kan knyttes til enkelte personer. Ja. Der går det jo en grense, altså hvordan man behandler data. Men då sier du helsevesenet, sånt, så det, dette er jo veldig sånn vant til i Norge, at det er, sånn, det er det offentlige, det er trygt, det er stort. Men hvis du går bare litt utenfor våre grenser, eller kanskje bare innen i våre grenser, også, så har du helseforetak, både sykehus, og, for ikke å snakke om legemiddelindustri, som er i superkonkurransemarked og som kan samle den denne type data de også. Hva tenker du om det? At,
0: uh... Så mye av den medisinske utviklingen er basert på et samarbeid mellom den offentlige helstjenesten og industri. Alle de viktige legemidlene vi har i dag for å behandle alvorlige syktamer er jo fra industrien. Og for å kunne utvikle disse legemidlene så er man nødt til å data. Når det sagt, så er det jo helt avgjørende at du og jeg kan oppsøke helsetjenesten og få nødvendig helsehjelp, og være trygge på at det er en tausesplikt her.
1: Ja, at det blir Også, solgt i forsikringsselskapet, liksom.
0: For eksempel. Mm. Og at uh, vi har jo den tausesplikten som er veldig viktig og som blir stadig vanskeligere å overholde. Men det betyr jo at for eksempel en muslimsk kvinne som reiser fra sin voldelige ektemann og så oppdager hun at hun er gravid, mm. hun skal kunne oppsøke et sykehus og be om abort uten risiko for at denne informasjonen havner tilbake til et miljø som vill kontrollere henne.
1: Forutsett at hun søker om denne aborten ett sted hvor man tar disse tingene på alvor og ikke ser denne informasjonen, men det kan jo ikke noen garanti for noen sted.
0: Det som er vanskelig i dag, som jeg har problematisert i min doktoravhandling, det er at eh, helsetjenesten behandler veldig mye av opplysningene likt. Mm. Det vil si, lik beskyttelse og lik bruk. Det jeg har sagt er at det holder ikke lenger. Du har nødt til å gradere bedre, eh, fordi hvis det kommer da, hvis vi tar det eksempelet med muslimsk kvinne med hijab og og du vet hun er dypt troende, og at hun også er utsatt for et press, mm. så må helsepersonell tenke at dette skal jo sperres. Mm. Dette er ikke noe vi skal bruke, gjennbruke. Det må lukkes rundt henne. Mm. Ja, det må, fordi det er for mange, ellers Norge er et litt land, mm. og det er jo for mange som kan ha tilgang til den journalen. Og hvis du først har fått tilgang, så er jo skaden mm. Altså da nytter det ikke at, ja, du har en sånn loggføring, disse har vært inne på din journal, og så kan du klage på det. Og så er det jo et forbud på for å gå inn på vår journal,
1: og så kan man trappes,
0: men informasjonen er ute. Ja. Og når den først er ute, så kan den jo fort gå mellom flere ledd, mm. og så er det vanskelig å finne ut hvor var det skaden oppstod. Og nå har vi en del eksempel på det, at ikke det er god nok beskyttelse. På den andre siden, så er det veldig viktig at hvis du kommer der med barnet ditt, som du tror har en alvorlig hjertesykdom, så må man kunne få tilgang på mange bilder av barnehjerter mm. for å finne ut om du har en alvorlig sykdom før man begynner å operere. Mm. Altså der kommer maskinlæringen, og det å bruke disse bildene, røntgenbildene for å samling, sånn man kan utsetter det av barna for unødvendig inngrep.
1: Nei, sant? Å bygge på alle erfaringer som finnes. Ja. Rett og slett. Evnen for disse maskinene til å lese sykdomsbilder er jo enormt med den erfaringen som ligger der. Men det lovverket vi har i Norge per i dag, i verden som sånn da, er det bra nok?
0: Nei, det er ikke bra nok.
1: Hva det vi mangler da? Nei, vi
0: mangler ganske mye når laget man en nasjonal strategi eh, for kunstintelligens. Mm. Men den er veldig snev når det gjelder helsefeltet. Den kritiserer vi i boka. Man snakker bare om databeskyttelse og unntak fra databeskyttelse. Man snakker ikke nok om det grunnleggende. Hva er det vi egentlig skal passe på? Hva er verdiene bak her? Mm. Og hva er det som må avveis? Og i det ligger jo at det er forskjell på data, hvordan data skal beskyttes. Altså det at jeg har røket et korsbånd i en holdballkamp og slitt med det, altså det er veldig lite sensitivt for meg. Mm. Bruk det. Mm. Eh, noe ant kan være veldig sensitivt, mm. som ikke skal liksom, behandles slikt. Så man må få en bedre systeme for å, teknologisk, for å beskytte for å sensitive mm. ja, og for å, å bruke
1: data, mm. begge deler. Så det du sier er at korsbåndsinformasjonen om deg kan brukes på, måte, på akkurat samme måte nå i, i maskinlæring for å operere den type skader, som for exempel informasjon om psykiske lidelser. Som jo er ganske annerledes av meg ute.
0: Ja, da tänker jeg det kan være eh, altså ett problem nå. Det mm. er jo at eh, man risikerer at medisinen til barn blir dårligere, fordi man har mye strengere restriktioner når det gjelder å bruke data fra barnsjukdom. Da. Ja, men
1: då snarare då var ut och till att det verkte ju utvecklelse då. Ja.
0: Fördär visst du uppe, visst du får tillgång till data så får du heller inte tillgång till den bästa barn är nog mer än små vuxna, det har visat sig nu av forskning at eh, det kan vara helt andra ting som påverkar vad som virkar för ett barn eller inte. Mm. Så där drar det sig om att faktiskt få tillgång till datan. Men så dreier det seg om å ha nok beskyttelse, at man kan bruke det uten at man väldigt lätt får tilgang til hvem er denne personen bak disse dataene.
1: Mm.
0: At man har ett system for at, å beskytte personen. At det personen. er et
1: skille mellom det å kunne identifisere opplysningene. Ja. Men du, litt tilbake, jeg sier litt de store teknologigigantene da. Når du kjøper en, en, en ja, jeg kaller en Fitbit-klokke eller noe annet, eller du har en helseapp på mobilen så forteller det mange skritt i går med kalorier du får brent og hvordan mønstret ditt ser ut i løpet av uka det kan selvfølgelig være at du legger igjen telefonen og tar en løptur også, så det er ikke helt riktig, men uh, disse klokkene er kanskje noe mer korrekte, de samler inn helsedata ja. i stort mån og kan fortelle noe om land i forhold til andre land om ukedager i forhold til ukedager dette er jo også enorme helseopplysninger som norske myndigheter faktisk ikke sitter på ja, alltså vi alltså ja, behöver vi inte försöka så på få, få hanka in de datan så det er i alla fall finns dets det sted vi kan bruka det.
0: Ja, vi vi avger frivillig, frivillig Åstein.
1: Mm.
0: Vi vet inte helt ja, hur det av va. Ja. Men vi avger enormt mycket data eh genom mobiltelefon och genom all dessa eh teknologidöpa som du bär på där.
1: Bankkortet ditt. Ja,
0: massa data. Eh og, en utfordring i dag er at eh, i, på noen, i noen spørsmål så er det vanskeligere å få tilgang til data for offentlige myndigheter og for helsetjenesten enn det det er for Google. Mm. Fordi vi ikke har et tilstrekkelig regelverk, rett og slett. Ja, så har ikke
1: helsetjenesten solgt meg et produkt som jeg er hyppet å ta et potensiale på, som den klakka for eksempel er. Ja,
0: og så har man godkjent... All denne avgivelsen, nå kom den dom i sommer mot Facebook mm. Irland.
1: Ja.
0: som heter Skrims-dommen. Der slår EU-domstolen fast at det er ikke nok med dette enkle samtykket og en avtale som heter Privacy Shield for å dele disse dataene med USA, når USA samtidig har verksatt to lover hvor de kan bruke åpne data til å overvåke mennesker. Mhm for de har jo i gang satt flere overvåkningstiltak. Da er problemet innenfor helse, er det slik at når ikke man kan dela data, når ikke Facebook Irland kan dele med Facebook USA, mm. på grunn av overvåkning, er det da et hinde for at man kan dela kreftopplysninger, biologisk materiale, med avanserte laboratorier i USA, for å kunne stille riktig diagnos og redde livet på et menneske. Mm. Her oppstår det flere typer restlige problemstyrninger som er litt uavklart, og så er det litt fragmentert, vi har egne regler for behandling av menneske, og så har vi egne regler for behandling av personopplysninger, og så når vi kommer innenfor helse, så hänger skal disse forholdene henge sammen, altså regulering av forsvarlighetsplikten, mm. altså du forsvarlighetsplikten, du retten til nødvendig helsehjelp, forutsetter jo at du kan behandle pasientopplysninger. Og så ser vi allikevel at det blir veldig forskjellig forståelse av disse reglene.
1: Men er litt av problemet når du kommer in på helseområdet da, for å ikke bare si sektoren, for da blir det litt sånn statlig, på helseområdet vårt, hvor det handler om liv og død da, Uh, at det er litt som i terror, ikke sant? Altså når et land er truet, så når du snakker med amerikansk overvåkningslovgivning og sånn, så handler det veldig mye om beskytte mot terrorisme og så videre. Når målet helling i midlene, så tillater vi stadig mer som til synlatene skal hjelpe oss til å få det bedre. Mm. Men det kanske er en ganske skummel utvikling sånn i totalen når vi kommer litt lengre ned i gangen. Uh, mm. For da har vi på en måte ikke frihet og personvern igjen.
0: Ja, det er vi må ha, ikke sant? Er, men er,
1: men, ja, greit at vi må, men er vi for sent ute?
0: Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Mm. Man stoppet jo, for eksempel på Ullevål sykehus, så stoppet man Johan Reder, som er en kjent overlege, da han ønsket å sikre seg at de unge menneskene som lå på avdelingen der, som hadde fått store doser morfin, at ikke de skulle lide samme skjevne som en ung gutt led for noen år tilbake, nemlig at han døde av plutselig pussesans. Så han overvåket oksygenmetningen i blodet for å unngå plutselig pussesans. Mm. Det ble stoppet fordi det var personverden krenkende. Begrepet personverden er forresten helt sånn særnorsk, det bruker man ikke i andre land. Okay. Så det er egentlig bedre å snakke om privatliv, fordi uh, man, det er jo det man tenker å beskytte. Ja, ja. Uh, og et kjennetegn, nå er det jeg satt i gang igjen, med ny direktør, mm. så er det jeg satt i gang igjen. Men et kjennetegn er jo at... Uh, ja, hvis det er snakk liv og død, så sitter du ikke med å tvinne tommeltotter og vurderer alle mulige konsekvenser og bruker lang tid på ingå inngå avtaler om ditt og datten. Og
1: fisker opp prinsippene dine. Nei, da Nei. handler
0: du for å redde liv. Det er ja. Og det er jo disse kollisjonene som oppstår hele tiden i helsetjenesten. Altså, veldig mye av det, hvis vi tränger hjälp så syns ju vi att det är väldigt.
1: Att altså vi gett stuper på gråt så vi har gärna höre helikoptrar med en gång ja, så följa att en eller annan device bara fixade det liksom.
0: Ja. Det är det ene. Vi vill ju ha det. Ja. Och ja. så är det ju snack om ingrepp, ikkja sant? När jag går till gynekologisk undersökelse så syns ju att jag det är väl gaj. Det är ju ett ingrepp. Mm. Och det samme gäller ju alla möjliga andra ting som sker i hälso mm. men man er nødt til å klare och beskytte privatlivet, samtidig som man beskytter personen. Det er det som er noen vanskelig avveiningen. Når disse helt hänger sammen, så må man finne måter å gjøre, foreta den beskyttelse på, så det blir minst mulig krenkende.
1: Men du skriver kunstig intelligens og big data i helsesektoren, och fordyper deg og problematiserer och drøfter dette uh, i ja. alle hjørner, utenfor et juridisk perspektiv.
0: Ja, vi är jo mange forfattere. Ja, ja, men... Jag skal jeg si om den boka?
1: Ja, gjør det. For på har lyst til å spørre deg om hvordan du tror vi kommer til å klare å beholde personvernet?
0: Nej jeg tror at det blir omdefinert. Og jag tror det kan bli bedre. Forskyttelse av privatlivet kan bli bedre på noen områder. Men på andra områder så blir det eh, mer svekket, fordi vi frivillig Først og vi frivillig gir fra oss veldig mye informasjon.
1: Kan du sette en skillinje? Hvor blir det bedre, hvor blir det dårligere?
0: Nei, jeg tror det blir eh, når vi får på plass nødvendige kvotetssystemer som gjør at, eh, nå er det jo helsetjenesten jeg skriver om, mm. men eh, man må ha systemer som beskytter mot tyveri data, manipulering av data eh, ja, og utpressing. Nå har vi akkurat nå en sak i et annet eh, naboland, eller hva er latt fra, det ikke helt noe men hvor eh, patienter som har gått i samtaleterapi mm. eh, blir nå utsatt for utpressing, og det er en del kjente folk også, og det er samlet veldig mye sensitive opplysninger. Altså vi må klare å få på plass systemer som ligger hakke foran de som vil... Eh, Slutt
1: å kaste de søplebøtta i bakhånd på sykehuset, for eksempel, som vi også har sett noen eksempler på.
0: Ja, og der, jeg tror det er jo et eksempel på slums, og det samme i sommer da det ble lagt ut veldig sensitive pasienteroplysninger på internettet. Mm. Fordi man la det i postlisten, og så ble det gjort en menneskelig feil, at man glemte å ta bort navnet. Ja,
1: det er rutinene for dårlig ja. på de tingene.
0: Og det ville veldig fort fort hvis du skal legge alltid i som det er et spørsmål for seg selv. Skal vi liksom ha postlister over all korrespondanse som pasientene ut og innen sykehuset? Jeg tror ikke det er klokt.
1: Det bør, tror... det bør ikke innom Outboxen?
0: Nei, det bør ikke innom. Det bør, det bør faktisk ikke... Man bruker jo masse penger på det. Ja, ja. Og vi står i fare for at man bruker veldig mye penger på dataperskyttelser som egentlig ikke er effektiv nok. Mm. I stedet for å måle etter pengene til å kunne data, og beskytte nødvendig data gjennom en infrastruktur, gjennom nettbaserte infrastrukturer. Altså cyberkriminalitet kan jo innebære at man kommer inn i en pacemaker mm. og manipulerer den. Ja, ja. Altså, det er jo det er ikke snakk om bare databeskyttelse, det er snakk om beskyttelse av mennesker. Man kan
1: ja. manipulere operasjonsroboter som blir betjent av et kirurgfagmiljø ja. som sitter et annet sted i verden. Altså, du kan, ja.
0: Det er veldig mye muligheter her som gjør at vi må ligge et hakk foran når det gjelder teknologien. Og i denne boken da, så er det jo... Vi er vel 18 forfattere, det er nordisk. Mm. Det er basert på en nordisk konferanse vi hade i 2018. Nå har vi opprettet ett nordisk nettverk som heter Nordic Paramed Law. Paramed står for persontillpassmenn sin. For å klare å trekke opp de juridiske problemstillingene som oppstår og drøfte det. Sånn politikerne kan få forsøk om lovendringer fra dette nettverket. Vi forsker jo, og vi tar tak i caser og vi arrangerer seminarer og konferanser. den denne boken er jo resultatet i en konferanse, og det kommer flere.
1: Men føler är at det er altså, nå står vi mitt i en pandemi. Vi trodde vi jo opp mot slutten, men nå er vi faktisk mitt. i, viser det seg. Og vi har hatt forsøksvis smittesporings-app. det er mange som tror att den type teknologi kommer til å være helt avgjørende i fremtiden. Men ja. det forsøket var jo dessverre ikke det vi skulle hatt. Da er vi i en situation hvor vi blir redde Hvor det politiske livet Vi ser at det politiske livet er villige til å gjøre mer Enn helsefaglige folk foreslår fordi de er selvfølgelig livredde for å få ansvar Og gjør noe feil Ser du at du som juridisk fagperson Kan på en måte få politikere til å gjøre de riktige tingene I forhold til disse her Når de får fullstendighet Da tror de skal få skylden på at masse mennesker dør
0: jag jobbar ju jo med det egentligen ukäntliga har jag varit jaha varit i kontakt med media genom hela pandemin och ja där kanske någon som jag att jag har varit i många debatter med Hans Petter Graver ja. som vinner nu han höst mange priser för att vara rättsstatens beskyddare det jag har varit upptatt av är att jurister upplärd kanske ett lite för snävert syn på vad man ska beskytta och vad som ligger i rättsstatten At man, man kan egentligen angripa alla vetotak som begränsar vår rörlighetsfrihet utifrån det ståstället eh men så har vi nog internationella avtaler, och vi har nog grundlagsbestämmelser som säger att ja staten har faktiskt ett ansvar för att skydda dig och mig mot en farlig hälsorisklösse. Mm. Så vi jurister, vi må lære nå at det er en del av det man må beskytte. Man kan ikke bare eh, påbero på seg friheten og at ikke det ikke er lov med inngrepp i denne friheten. Eh, dette kommer det en bok om neste år, som Espen Nackstad og Aslags sysse og skriver, om vad som ligger i eh, ja, vad ligger i statens ansvar för att beskytta och hur kan man avveja det? För det är det du säger, eh politikerna trenger gode råd mm. og under en pandemi så trenger man jo kunskap. Og det vi vet er at 12. mars så hadde WHO sagt at det er en pandemi. Mm. Danmark stengte den 11. mars. Mm. Folk var redde. Da kommer det noen veldig viktig inn, og det er førevarvurderinger, for man hadde ikke nok kunnskap, ikke om hvor dødelig det var. Det visste vi ikke. Man visste at det kanske ikke var Ebola, men et sånn type virus kan også komme, altså Ebola, ja. og da må man være i stand til å handle effektivt. Ja, mm. og så opparbeider man seg kunnskap underveis under pandemien. Så det å på etterpåklokk i den situasjonen, det er ikke så veldig mye verdt. Det, det som er verdt er å bruke dette til å lære fremover, mm. fordi det er ikke første gang, det tar lang tid før denne pandemien går over, og det, er, det kommer flere, eh och vi är nötta och klara och gör det på en riktig måte. Jag tyckte det var väldigt intressant och snackade mycket om men det var ju Det veldig... flöer här. Ja, ja, var väldigt intressant att läsa en artikel i Nature 8 juni som sammanlignade eh hva ulike olika land gjorde och vilken effekt det hade och hur Norge blev framme vet väldigt positivt genom att en rask nedlookingen hindrade den väldigt bansiva smittespredningen mm. och därmed förte till både att liv ble statsbart och samhällsekonomin. Alltså en mer försiktig form i starten förer til ökt smittespridning som ju det dyrare på sikt vad liksom tesen fra den artikeln.
1: Jag ber dig att ta med ett skrik en ett långt.
0: Ja, rask nedlooking gör att du får bukt med den vad heter det exponentiella smittespredningen, det ja, ja. att det fort blir 1 miljon smittade ja,
1: ja. ja. Men du demokrati er noe rare greier. Hvis det blir krig, så opphører demokratiet. Det tar for lang tid. Litt det samme har vi jo sett Fnuga nå også. En regjering med mye større fullmakter enn normalt, riktig nok så grep Stortinget som sånn i starten og fikk på plass noen krisepakker og sånn, men vi ser likevel at vår utøvende statsmakt får mer verktøy i kassa de kan gjøre mer, de kan begrense oss på måter som hadde selvfølgelig fått oss til å øh, skrive under på en regjeringskrise på ti minutter hvis det hadde skjedd uten pandemier. Det juridiske perspektivet på det, altså den der, vi snakker om allmenn rettsoppfatning. Ja, og altså, er jo,
0: det, nå er du inne i det som er vanskelig. Den er, liksom er jo veldig variabel, vil jeg si. Det er det som er veldig vanskelige avveininger. Da Danmark kapitulerte under 2. verdenskrig, så fikk jo statsministeren og kongen fikk veldig kritikk for det der og da. Men deres svar i ettertid var jo at vi kapitulerte for å raskt kunne gjenoppta demokratiet igjen. Mm. For det, altså, hva er trussel mot demokratiet og vad er trussel mot rettsstaten? De tingene henger jo sammen, og individuelle menneskerettigheter. Og det er jo spørsmål om hva gir best effekt. Men det som er veldig viktig, det er at det er en viss er noen kontrollmekanismer her da, med myndighetsmisbruk. Eh i Norge er vi i denne situasjonen ganske heldige fordi vi har en mindretallsregering. Veldig vanskelig å se for seg at en mindretallsregering kan bli totalitær, men det er ikke sånn i alle land. Nei. Noen land vil jo misbruke den situasjonen till att veta undantagssituation till att tillsidsetta grundlagen det ser att ta eh, mm. makt eh, i Norge är det väldigt begränsat det att en minoritetsregering betyder att stortingen kan korrigera regeringen normalast men men vi må ju samtidigt visst om Ebola kommer i full, med fullt drag till Norge alltså covid-19 är också en dödlig och väldigt farlig ett virus men vissa typer virus som Ebola kommer så vil jo alle vi være opptatt av å ha en regjering som
1: er i stand til å handle. Hvis forsvaret må ut i gatene for å holde folk inndørs.
0: Problemet er når befolkningen mister troen på det regjengene gjør. Man mister tilliten til begrunnelsen på vedtakene. Mm. Dette ser vi i mange land nå, at det er demonstrasjoner mot smitteverntiltak, til og med i England. Det har vært i Tyskland, det har vært i flere land. I Norge har ikke det skjedd. Så det er en balansegang, og en ting som er veldig viktig i en sånn situasjon, det er åpenhet og informasjon. Vi har daglige presskonferenser med informasjon om situasjonen, og det er høyt tillit till den informasjonen som blir gitt. Nå man jo kritisere den måten det er blitt lineet på, ut fra et sånt demokratisk også, at det bare er regjeringen som er i front, når det er en konsensus, for det har det vært. Det er politisk konsensus. Da kunne man jo si et spørsmål om ikke flere burde være på denne arenaen, mm. Och vi ska dra det lite tillbaka till den boka, då. Mm. Och konstintelligens så big data så ville ju vara en förväntning om att det blir brukt till demokratins bästa, till folkets bästa. Mm. När man börjar med missbruk ny teknologi och våra data, våra mest sensiva data till att uppnå makt och ja, och Du nämnde det med försäkringsbolaget. Vi har många varianter. Jag kan
1: viska Kina.
0: Intressant. Så då vill det bli et uppror och så här dem, demokrati är ju kännetecknat av att det är en sån folkekshuren inte att som ligger i till eller att folket stämmer ju eh och stortinget reflekterar och stemmerätten reflekterar det folket de måste ha
1: ett realmandat ja
0: men jag lyssnar si när det gäller den boken att eh, det, det som også har vært et mål, det er å få til et nordisk samarbeid om dette, fordi vi er så små, og så er vi så like. Mm. Så helsetjenesten i Norge, nei, i Norden er veldig lik.
1: For leke med de like barn leker ja, best. Det, ja, offentlig ja.
0: finansiert, og teknologiutviklingen, lovgivningen er ganske lik. Mm. Eh, og så har vi tenkt at, eh, ja, det må vi bruke til å eh, jobbe sammen. Fordi vi blir veldig sårbare hver for oss. Se på for eksempel nå under denne pandemien, mangel på legemidler, mangel på beskyttelsesutstyr. Vi kan fort komme i en sånn situasjon. Vi må etablere et samarbeid både om å produsere legemidler og beskyttelsesutstyr og nok sykehusplasser som blir et spørsmål under en virkelig pandemi. Nå ser vi det er fullt i Nederland. De prøver å få hjelp nå av Tyskland. Det å ikke få plass i sykehus hvis du ikke kan puste, og ikke få tilgjengelig til en respirator, det er veldig utfordrende. Sånn at eh, boken er også et bidrag til det, et nordisk samarbeid. Du har hørt fagbokboden som er laget i samarbeid med Gyldendal.